0: va a estar bien, eh. goza la vida que es para ti, my friend, el sol que brilla fuerte, tú lo puedes ver. Bienvenidos sean todos damas y caballeros, una vez más, una semanita más aquí en Goza la Vida. Mi nombre como siempre es
1: Leonardo Andrade y estoy con... ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Saulo Herrera y estamos en este programa que... Traemos ahora para ustedes este podcast o formato video en YouTube, aquí disfrutando y gozando la vida. Qué bueno que se están conectando y que siguen viendo con nosotros esta secuencia de temas cambios, ¿no?
0: Así es. Sí, no, la verdad nos está yendo muy bien y como siempre tenemos invitado hoy. A claro,
1: nos acompaña en el estudio y estamos de manteles largos con Jorge. <risa> Me lo puse, ¿eh? Ajá, se puso el... <risa> Jorge, quien es un experto en varios temas y sobre todo muy consolidado maestro de yoga. ¿No? O sea, a mí me no hablan de ellos, muy buena referencia. A mí no mejor me
2: río. Mira, yo creo que maestros, pues todos.
1: Claro. Yo más bien
2: me considero un compañero del yoga. Okay. Una persona que como el resto, y todos lo sabemos, a la hora que estás metido en este tipo de disciplinas, te sorprende todos los días cualquiera de estas clases o dinámicas sí. donde sale algo que alimenta cosas que no tenías ni idea que iban a salir en el momento <risa> y que te das cuenta que efectivamente se oye muy trillado pero sí es cierto todos, todos estamos en el mismo camino aprendiendo uno del otro claro.
0: a veces como que eso no, no lo asimilamos mucho ¿no? y pensamos que lo sabemos todo sí, ¿no? y cuando nos cae el 20
2: yo pienso que ya que te crees que la sabes todo, ya te atoraste. Sí. E involucionas. Sí. Y, y no hay. Vas para, para atrás. Involuciona, la,
1: la, sí, arranca. Sí. Sin embargo, tienes mucha experiencia compartiendo yoga, dando clases, tanto grupos como certificaciones. Tienes ya mucha. una comunidad grande, varios alumnos certificados.
2: Pues mira, este. lo que sucede es de que a través del yoga fue algo primero. Justo hablando de lo que ustedes han estado comentando en mayo, del cambio, fue algo que precisamente decreté, se me dio, porque una cosa es que tú decretes, otra cosa es que no te toque, okay. ¿verdad? Porque también sabemos que no todo la fuente es para, claro. tiene ya como ciertos eh, diseños de maneras de que te vayas a expresar en la vida por supuesto que en, en mi opinión no significa que ya te llegó y tiene que ser así o asado porque tenemos libre albedrío y obviamente oh. tú tienes posibilidades de cambio en cualquier momento si estás alerta, en lo personal fue algo que decidí en cierto punto de mi vida y dedicarme a eso a partir de cierta edad y desde entonces, desde los 50 años estoy al 100% dedicado a esto, dejé lo que hacía anteriormente que era moda, toda la vida me dediqué a la moda que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con sentimientos, que tiene que ver con todo esto que después pareciera que es tan lejano al yoga, pero que no. Para nada. Porque al final de cuentas es lo mismo.
1: Sí. Ahorita ¿verdad? nos explicas un poquito cómo lo hilaste desde tu experiencia personal. Pero para que la gente te conozca más, tú estabas muy metido en la industria de la moda. Sí. Y, e incluso fuiste como punta de lanza generacionalmente aquí en, en la ciudad. Y luego. A ver, platícanos ahí de esa etapa de tu vida. ¿A qué edad entraste sí, a la industria de la moda? A
2: los 17, o sea, okay. hace un ratito.
1: <risa> ya llovió. No. no había habido coronavirus, pero... <risa> Ahora
2: ni lo saludé. La
1: pandemia. Años, no. Antes y después de la pandemia.
2: Fíjate que siempre he sido muy disciplinado en ese sentido. Pareciera que no, porque tengo un aspecto de muy locochón de toda mi vida. Okay. Pero eso es una parte de mi personalidad que no tiene nada que ver con ciertas cosas muy personales, uh-huh. íntimas y bueno, al final de cuentas eh, a mí se me presentó la oportunidad hablando de estas señales que de repente te manda a la vida uh-huh. para hacer un desfile de modas cuando en mi vida había estado, ni sabía que era la moda ni o sea, me llamaba la atención otro tipo de cosas, no la música, el baile, todo ese tipo, los idiomas en ese tiempo. O
0: sea, no estaba en tus planes, nada, nada Jamás, que ver no, con la moda.
2: Nada, nada que ver y me lo plantearon tan sencillo y a esa edad Claro que ni siquiera te pones a reflexionar en nada, y bueno... Era tu
1: camino al final de cuentas. Era mi camino al final
2: de cuentas. Porque porque estuviste
1: muchos años en la industria. Sí, sí,
2: sí, más de 40 años, imagínate.
1: Y pudiste eh, transformarte de un Jorge... eh, ¿Qué sería? ¿Empresario?
2: No, pues yo era estudiante de prepa en ese tiempo, y estudié después diseño industrial, me salí de diseño industrial, terminé como licenciado en turismo, me dediqué al turismo, turistear. <risa> Nunca dejé la moda de ¿Dicen dice que es la carrera más divertida? Porque
0: nos enseñan muchas...
2: Pues fíjate que en ese tiempo el diseño A mí me gusta el dibujo y todo ya, esto. Okay. Entonces decidí diseño industrial porque la arquitectura y todo era como parte vale, de, de lo que me llamaba la atención en ese momento. Fue muy complicado, muy difícil. Claro. Eh, tengo un problema de visión muy severo. Okay. Entonces a la hora de estar con haciendo los todo trazos. este montón de trazos, no era lo mío, definitivamente era muy complicado, mi mamá en ese tiempo muy sabia como buena madre me dijo, no es lo tuyo, me ve a las 4 de la mañana y siempre manchaba los papeles, nunca podía entregar los trabajos limpios, al final me dijo no, esto no es para ti, ¿por qué no buscas algo más? Y lo más sencillo en ese momento Y lo más novedoso Era el turismo (risa) Era la licenciatura en turismo Que era una carrera relativamente nueva para la época Soy acuariano Y me identifico totalmente con todo lo que tiene que ver con los acuarianos Y dije, ah, pues eso suena para... romper paradigmas (risa) Y seguí en en la moda Desde entonces, nunca paró Después, en resumen, me fui a vivir En cuanto terminó mi, mi carrera Al extranjero También por... Bueno, es una serie de motivos este, también así curiosos. Iba por tres meses, me quedé tres años y medio fuera. Y volví sin tener idea qué había pasado en México en la moda, digamos. Este, y para nuestra sorpresa, digo nuestra porque fu- formamos un grupo en ese tiempo, mi hermano Oscar Lupercio, Salí Rangel y, y yo. Y en un momento dado, eh, una persona nos, se nos acercó y nos dijo. Es el momento que ustedes abran una agencia profesional, porque en Guadalajara ya se requiere. Yo nunca fui a un casting, por ejemplo, en mis tiempos. Más bien, formamos los Lupercias y nos llamaban mis hermanos y yo, y un primo, Gustavo Cermeño, Un grupo importante de modelos que no había en Guadalajara, fuimos los primeros en ese sentido. E íbamos reclutando gente según iba avanzando... Eh, la industria de la moda en Jalisco uh-huh. y luego se expandió a Colima, Guanajuato, etcétera, ¿no? toda esta zona del Bajío, digamos, y teníamos contactos extraordinarios con la gente más importante de la moda en el país. Fueron cuestiones que se fueron dando pues de relaciones, etcétera, nos tocaba hacerlo. Sí fuimos pioneros en la moda, definitivamente. Lo digo con mucho orgullo porque no había escuelas, no había nada profesionalizado en ese tiempo y en estos años que estuvimos fuera Sally se ha ido a vivir Italia, nosotros a Nueva York entonces tuvimos contacto con la moda sí o sí entonces eh, a la hora que regresamos veníamos pues con otras ideas etcétera y se se presentó el momento, aprovechamos la oportunidad y fue una bola de nieve entonces eso creó pues más de cuarenta y tantos mil alumnos tuvimos, o sea ninguna escuela en Hispanoamérica ha tenido esa cantidad de alumnos fue verdaderamente una cosa extraordinariamente exitosa.
1: Aparte que México sí es un país que le gusta la moda, se identifica, la sociedad uh-huh. sí la acepta bien, ¿no? Sí. O sea...
2: Y además, bueno, pues Jalisco, como la mayoría sabe, es un centro de mucha creatividad. Aquí se hace el calzado a nivel este, Latinoamérica, más fuerte de mujer, de hom- perdón, de hombre, de, de mujer, de hombre se hace en León, Guanajuato, entonces pues, estamos muy cerca Una uno del otro. Eh, ropa, pues... montones de diseñadores, maquillistas, estilistas, joyería, etc. Es un centro donde realmente la creatividad creatividad. se da, y la belleza también. Entonces, era muy sencillo. Nosotros teníamos el conocimiento, las relaciones, era profesionalizarnos. Y entonces, todo fue fluyendo. Fue un momento donde había pasado el el 85, para que tengan una idea de qué estamos hablando, en México. Nosotros no vivíamos cuando sucedió todo esto en México, entonces no sabíamos que masivamente vinieron a radicar a Guadalajara un montón de y gente, de de la gente ciudad. y empresas que tenían ya que ver con la moda y por eso es ya en ese momento se estaba creando Expo Guadalajara entonces inauguramos Expo Guadalajara, fue un boom sí, de todo. O sea,
0: todo, se, todo, prácticamente todo se presentó
2: todo se momento. presentó, entonces bueno esto dio como resultado una carrera profesional profesionalizamos a infinidad de, de modelos que después, bueno, se desarrollan en la actuación, en un montón de cosas, mm. diseño, etcétera. Y sí fue una plataforma bastante importante Guadalajara se, con, se consolidó como una ciudad de la moda a nivel internacional. Y bueno, a mí me dio muchísimos, eh, digamos, beneficios personales en el sentido que me desarrollé en un ambiente que me gustaba, me apasiona hasta el día de hoy y que después me llevó a buscar también otro tipo de alimento espiritual, que fue el yoga, y así
1: es como termina en el yoga. Oye, ver, platícanos una experiencia locochona, algo así que te haya pasado en eso... ¿De que... moda o de yoga? De moda, primero. <risa> sí, de moda. De moda porque mi interés es ligar, porque vamos a hablar del cambio, sí. del poder de la palabra, desde tu experiencia, cómo lo usaste, pero para que la gente se dé cuenta también que a veces o sea, tú tenías estructurada una empresa, una personalidad, eh, todo un nombre, ¿no? Y hacer una transformación de pronto, de, ahora sí que de cambio de vida es algo complicado. Pero platicamos una experiencia y tú dices, mira, esto es lo cochón, esto es así, esto me dejó en mi paso por la moda, me dejó una buena una experiencia, silla, algo divertido. <risa>
2: Bueno, divertido no pues son muchos claro. ¿sí? la verdad es que son muchísimos sí pero te puedo hablar que todo mundo ve la parte glamurosa claro. esta del show okay. es este, el aplauso los periódicos las revistas etcétera y la realidad es que hasta el día de hoy a mí me puedes ver en cualquier momento en cualquiera de las disciplinas en las que me he movido cargando cables limpiando haciendo y deshaciendo así fue como yo aprendí así es de que la gente se podrá más bien ellos te podrán platicar más bien anécdotas locochonas de nosotros que yo de, a mí, yo para, mí, para mí es normal este, estar en un desfile importantísimo el que me digas Ajá. y tener que hacer las cosas que no te imaginas que tendría yo que hacer Yeah. Porque pues eso fue lo que me tocó vivir y no le tengo miedo al trabajo, lo conozco desde con abajo sí. ah, desde andar o sea, poniendo de las pues, cosas
0: está chido eso, ¿no? O sea, que no seas el que esté arriba dirigiendo, sino el que te sientas parte de ¿no? Pues
2: sí, porque eso te deja mucho como una visión más completa de lo que de lo que se hace a través de este movimiento. Y
0: valoras a tu equipo. Y
2: valoras a tu equipo, valoras el trabajo, valoras lo que haces. Ahora valoro mucho más el tiempo también, ¿no? No tenía tiempo libre. Eso sí, no tenía tiempo libre porque era el 100, 7, 24, 7. Mm-hmm. Tienes que estar disponible todo el tiempo. De experiencias importantísimas, te puedo decir que tuve la suerte de que fuera invitado a coordinar junto con una amiga que era la, en ese tiempo la dueña, junto con era socia, pues, de la marca Benetton a nivel internacional mm-hmm. en India. Entonces, eran... Países muy importantes como Sri Lanka, Maldivas, eh, Bangladesh, eh, Nepal, India, obviamente, entre otros. Y fui a coordinar los desfiles de modas de la primera marca que entraba a India mm. eh, en la historia occidental. Y a un país tan místico, con toda esta riqueza que yo no estaba metido en lo absoluto no, nada de eso. Ni tenías
0: pensado. Ni
2: tenía pensado sí. ni nada, te hablaban de los gurús y los guías y esto y lo otro.
0: ¿Y ahí fue donde tuviste tu no, primer toque? No, no, no. no.
2: <risa> o sea, por eso te digo que eso fue lo locochón. Oh, Ahora pienso y digo, si tuviera esta experiencia actual, ¿cómo hubiera sido tu viaje experiencia allá. En, ese, en ese momento?
0: A lo mejor no hubieras disfrutado más. ¿por qué? Pues
2: fue muy diferente porque me tocó ver ¿Ya? Cómo se desarrollaba una línea italiana tan, en ese tiempo, tan fuerte a nivel mundial uh-huh. Estaban las campanas de United con los Benetton uh-huh. Estas campanas que se liberó Toscani, fotógrafo Y que impactaban a nivel mundial publicitariamente hablando y me tocó convivir con ellos a nivel personal, estar con ellos en las universidades, etc. Para mí fue mi experiencia más importante, digamos internacionalmente claro, hablando en la moda, porque estuve en dos ocasiones. Yeah. Primero en la entrada para marca de ropa de adultos, Ajá. hacer los desfiles en Bombay, y luego después en Nueva Delhi a los dos años siguientes para niños, la 012. Eso fue, digamos, lo que más me
1: marcó eh, mi visión dentro de la profesión del amor, digamos. Sí, para poner el contexto a la gente que nos está viendo, lo que es importante en el tema del cambio, ¿no? es que Jorge tiene, o tuvo en ese momento, una trayectoria consolidada, una experiencia. Uh-huh. ¿Cuándo fue el momento? Ya, bueno, tenías un currículum también ya muy sólido. O sea, ya, ya tu nombre ya era...
2: Lo que sucede es de que cuando entré a los 17 a trabajar en esto de manera como juego, digamos, mm-hmm. como juego, pero siempre me pagaron muy bien desde el principio, mm-hmm. sin tener experiencia, y esto también me hizo valorar. ¿eh?
0: Y yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, yo al menos que he estado en la industria de la fotografía y, y esto de, la, de las redes sociales y todo ese show, yo a veces en lo personal... Eh, me paro o topo de que no me la creo de que sea yo tan bueno y hay veces que titubeo así de que ah pues te voy a cobrar tanto no sé pues porque yo tal tal vez es problema mío que no me la creo que sea tan bueno como una persona de 17 años en ese momento dice ah sí venga lo que tenga que venir o o, cómo tienes esa esa determinación de decir Sí, soy bueno y, y, y aquí estoy. No,
2: en ese momento no era ni bueno ni nada. Y te puedo decir que hice el peor. O sea, si te puedo hablar de una cosa chusca, fue ese primer desfile donde yo dije, pues me van a cachetear saliendo de aquí. Me van a patear porque, pues, claro que no tenía experiencia. Claro. Tuve que mentir porque eso fue lo que me dijo mi primo, el que me invitó a participar. Tú di todo que sí. Es nada más ponerte la ropa, caminar, ir y venir. Y dije, ¿cómo? ¿Vamos así? Sí, si te queda la ropa... Eh es caminar y ya, es algo cerrado, además es un evento cerrado no va a pasar nada, ah bueno pues caminar yo caminaba ¿no? me vestía también claro entonces fui a la prueba de ropa, era el mismo día todo saliendo de la prepa fui a la prueba de ropa, me quedó las prendas afortunadamente, tienes experiencia así Mentira, salí de ahí y mi primo me dijo: No, ahora tienes que saberte quitar el saco de esta manera, el, el, la corbata de tal manera. Y yo, la corbata, el saco, ¿cómo no era que nomás así? No, camina, ve y viene. Y entonces, practiqué enfrente de un espejo una hora en casa Ajá. de mi abuelita, me acuerdo muy bien antes de llegar a la, a la cita donde nos habían. iban a poner las demás prendas, vernos con los demás modelos que venían de la Ciudad de México. O y sea, ahí ya. fue donde realmente dije Dios mío ¿cómo? ahí sentiste
0: el miedo vi sí, que
2: eran muchas mesas era un evento muy grande en el hotel Hilton de ese tiempo y llegaron modelos profesionales que aunque no tuviera esa experiencia se veía se una notaba cambia una diferencia y si quieres reírte más todavía o sea no reírte de no, una <risa> manera de burla sino yeah, que yeah,
1: compartir, la situación
2: compartir. me dicen ella es tu pareja me presentan una chica
1: ah, tenías. ah
2: perfecto y qué tenemos que hacer este, pónganse de acuerdo entonces yo dije bueno obviamente ella tiene experiencias ¿no? entonces mm. yo le dije qué quieres que hagamos explícame yo nunca en mi vida he hecho nada y ella se me queda viendo <risa> yo también estoy igual. Y, oh sorpresa era sordomuda
0: Ay. No
2: supiste. Entonces, cuando ella empieza con señas, a quererme decir y yo... Entonces para mí nada ha sido fácil. Eso <risa> se los tengo que decir <risa> a todos. Ajá. Me ha costado muchísimo. Más bien he sabido llevar los retos, eso podría decírtelo a la distancia. Y bueno, otro se sale y se va. Porque yo pude haberlo claro, hecho y ni conocía nadie, tirado, tenía nada que ver con no, nadie, ruido, ¿no? Ruido la sí, pero fue una cuestión de segundos. Creo que he sabido aprovechar esas oportunidades de cambio precisamente y dije, bueno, a ver, me quedo estático helado lado por el miedo, porque claro que me quedé claro. con miedo, o le entro. Claro. Y entonces yo creé un, un lenguaje con ella diciéndole que doble a la derecha, uno a la izquierda. Claro, cosas que se me ocurrieron en el momento porque no tenía ni idea. Claro. Tres, nos paramos y otra vez a la derecha o a la izquierda según, ¿no? Y así lo hicimos, practicamos los dos. Eh, me ayudaba, que siempre bailaba. Tomaba clases de baile por gusto, además. Las coreografías las podía hacer sin ningún problema. Y eso fue, digamos, de las cosas que me ayudó. Mi familia es muy musical. Mi mamá y toda su familia le gustaba bailar desde chico. Esa era parte del de, de ambiente familiar. claro Y así fue como mi primera...
1: su primera vez. Pasarela. pasarela. Y luego de ahí empezaste la empresa, te consolidaste... No, no, no. no, no, no. De ahí
2: pasaron 10 años. ¿Hasta que volviste? No, no, 10 años. Ah. Pasaron... ...seis años, cinco años, no sé... ...y yo mientras estudiaba... ¿no? ...seguía haciendo desfiles... ...creamos un grupo de modelos profesionales... ...muy importante... Estudiar. ...no, no había escuelas... ...entonces más bien lo que hacíamos es que... ...cuando venían los desfiles de la Ciudad de México... ...a fábricas de Francia... Iban, íbamos a ver, a ver qué, de... cómo le hacían, qué hacían... no ...y eh, las primeras idas a la Ciudad de México... ...en otro contexto... ...ya conociendo gente del medio... Por situaciones de vida literal, nos involucramos con la gente, te decía, más importante de moda en México. Siempre ha sido una capital importante en muchos sentidos y en la moda era muy importante. Entonces ya había las relaciones con los coordinadores, con los modelos, con maquillistas, con estilistas y cuando venían las marcas a Guadalajara nos pedían hacia nivel casa, Siempre nos manejamos como agencia sin saber, sin cobrar, ni siquiera comisiones, ni mucho menos. Oye, necesito seis modelos de tal talla, tantos hombres, tantas mujeres. No, pues nomás somos cuatro, hay que buscar otros cuatro. Y ensayábamos en la cochera de casa de mi mamá. Okay. Ahí hacemos los ensayos. Entonces, creamos un grupo de los Lupercio, claro. digamos, de modelos profesionales, ya muy grande. Y luego terminamos las carreras, nos fuimos por situaciones todos, decidimos irnos todos de Guadalajara. Curiosamente, el 90% de los comedulamos en ese tiempo, nos fuimos de Guadalajara a vivir otras experiencias. Y fue cuando regresamos que creamos la empresa Maniquí Modelos. Y bueno, desde antes de abril ya teníamos trabajo y no teníamos modelos. Ni ni local ni nada. Entonces, mira, pintamos, cortamos, hicimos todo. En un mes montamos una Una empresita. empresita en un local chiquitito ya, y así. ya con mucho trabajo, crea- hicimos un primer casting en el qué Hotel buena. Fiesta Americana de la Minerva y llegaron casi 200 personas, wow. o sea fue impresionante todo, la verdad qué es que padre. nos tocaba hacerlo realmente. Por
1: supuesto, pioneros. sí fuimos pioneros. Y a lo que iba hace ratito, construiste tu imagen, literalmente pues por azares del destino fue esa industria, así estaba tu plan, y ¿Cómo? en qué momento dices adiós, cómo ¿Cómo haces el cambio, precisamente, sí, para meternos bueno, ya ahora
0: sí al tema? ¿O, o qué te llevó a, a llevar un cambio?
2: Pues la realidad es de que todo lo hicimos. Y como no había muchas cosas en Guadalajara en ese tiempo, las creamos. Entonces llegó un punto donde lo que se tenía que hacer se hizo en demasía para mí. Entonces llegó un punto donde ya era un trabajo más. Por supuesto que siempre con toda la honestidad de meter los kilos, el 100% pero ya no me dejaba algo más que estar haciendo Repetidos. repetitivamente, los desfiles, las, los shootings, todo este tipo de cosas que me seguían emocionando, pero a un punto donde ya
1: no necesitaba
2: a Jorge algo más. Y una amiga me había platicado una modelo que ella estaba tomando certificación en yoga, tiempo atrás, Yo, y me llamó mucho la atención. Le dije, ¿y cómo es? ¿Cuánto dura? ¿O cómo es esto? pues tantos años, tantas veces a la semana, etcétera, imposible. Yo tenía muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, del localito en el que empezamos, no cupimos a los seis meses, nos cambiamos una casonona en Chapultepec, y López Cotilla, y duramos bastante tiempo, tampoco cupimos ahí, nos tuvimos que ir a otro lugar a Providencia, y fue creciendo, 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 una cosa inmensa, la verdad es que fue muy, muy grande, pero ya en lo personal yo tenía estas inquietudes, ¿no? Y me quedó la cosquillita del yoga, Pasó el tiempo hasta que dije, a los 50 años yo quiero estar al 100% en otra cosa y esto es lo que me gustaría tener. Yo ya había empezado a tener otro tipo de información respecto a lo que era toda la, la cuestión de los decretos, que yo no había escuchado nunca en mi vida, ¿no? la metafísica y todo esto, y luego me metí a estudiar a Gurdjieff y empecé a tomar talleres y cursos y eso me fue relacionando de una manera con otros mundos paralelos a los que yo había visto. Y decreté tal cual, yo dije, a los 50 años quiero esto, fui, investigué en la escuela, investigué cuáles eran las mejores escuelas, la mejor, había una extraordinaria en Guadalajara, lamentablemente desapareció, y hablé con la directora y le expliqué, y me dijo, bueno, dura tres años, no puedes faltar, es así, 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 asado, y yo contaba mis años, y decía, ay, me quedan seis,
0: me quedan tantos, simple. ¿no?
2: Ajá. Y me esperé otro añito, así, ¿no? Sí. Hablé con mis socios, me dijeron, no, no podemos, porque ¿Cómo? Hasta que dije, no, pues esto va y va Hablé y dije, lo voy a hacer Es lo que quiero hacer y ni modo
0: digan que Y así
2: le entré Y bueno, lo curioso fue que también me tocaba seguramente Porque al año de estar tomando el, la certificación Mi maestra tuvo un problema de salud bastante delicado Y para mi sorpresa Un día me mandó a llamar en la mañana y me dijo Necesito que empieces a dar clases aquí Ella dijo, muy, muy mona que me, que me suplas, pues claro que no vas a suplir a una persona que tiene 30 años en esto
0: sí, 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 y me dio mucha risa. Y lo, ma- lo, lo dijo de
1: manera
2: me, bonita, sí, sí, me lo dijo muy bonito, pero para mí fue un balde de, balde de agua. agua porque se ve la responsabilidad. No crees que eran estudiantitos, eran doctores, científicos, eh, era otro nivel de estudiantes los que ella tenía una persona súper reconocida, Rosalba Rangel si me estás escuchando, bueno me diste una maravillosa experiencia pero realmente fue una cosa muy pesada en su momento, porque yo quería ser como alumnito de escuela, así quería Algo sentirme, sencillo. que me llevaran de la mano A, B, C, Z
0: yeah.
2: y pues en un año fue A, Z sí. claro, con clases particulares, porque eso me lo dio ella y Ana Laura Hani su hija otra maestra extraordinaria para mí, mis super guías entonces me daban clases en la mañana, tomaba en la tarde y daba en la misma semana una clase.
0: Ok. Oye, pero algo tuviste que haber demostrado para Ay. que ella tuviera la confianza en ti de, de que la suplieras,
2: ¿no? ¿O fue así de compas? ¿Quieres ¿sí? otra cosa chusca?
0: ¿Quieres <risa> otra cosa chusca? Ay, que venga, que venga.
2: Cuando yo entré a este, a este lugar, por primera vez a tomar mi certificación, uh-huh que yo ya tenía tantos años en lo otro, tan público, porque teníamos programas de televisión, salíamos en, hasta en la sopa, nos conocía hasta el que no. Okay. Entonces llegó un punto en que de veras era saturación de imagen. Mm. Yo dije, bueno, aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy, padrísimo. Voy a ser un nuevo Jorge. <risa> <risa> como tanto hablo, como se los decía inicialmente. Quería un
0: cambio completamente. Sí, yo
2: dije, no voy a hablar, más que lo imprescindible. Y además gesticulo mucho con mis manos, me muevo y todo, metía mis manos, me sentaba
1: Te, te candareabas sí, tú solo Y ah, decía, y conscientemente
2: Personalmente tenía una duda y esperaba que mis compañeras, si no preguntaban, yo preguntaba pero todos preguntaban, además me tocó un grupo muy curioso porque a la hora a la hora terminaron puras entraron 30 y terminamos 10 como sucede, ¿no? Sí, Los es común, ¿no? eran puras mujeres y yo, entonces también Las es Las mujeres común. hablaban, 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 hablaban y yo callado. Un año callado. Aunque no lo creas. Te estabas transformando. Un año callado. Y esa pregunta se le hice yo a mi maestra cuando me dijo en la mañana, ¿no? Porque había gente que tenía años ahí. Había chicas, mis, varios de mis compañeros eran bailarinas, entonces era una flexibilidad impactante de que en la vida yo me iba a poner moños los pies acá arriba. Ni cómo. Y yo ya tenía una, digamos un camino andado en el budismo para ese tiempo. Ya tenía como 15 años yendo a, a talleres, todo lo que tiene que ver con el budismo. Estuve metido muy, muy de lleno. En ese tiempo yo me también me relacioné con esto, que me encantó, fue una ventana al mundo diferente a lo que yo sabía. Y ella me dijo, tienes una cualidad muy importante. Le dije, ¿cuál es? Me dijo, no hablas, solamente lo imprescindible. Y eso es un don. Y bueno, yo soy la carcajada, porque La pulga. No, le dije, ¿qué crees? Que es una hipocresía. Con... Le dije, esa es una hipocresía, yo hablo hasta por los codos. Y ya le expliqué, yo qué hice, hice esto porque bla, bla bla bla. Y me dijo, pues lo lograste. Esa fue, fíjate, nada más. Qué chido. Qué curioso,
1: ¿ah? ¿eh? Cómo la vida te va. <risa> <risa> Hilando y conectando unas cosas con sí, otras. Sí,
2: entonces, bueno, en eso hice mi certificación en yoga. Tomé también Ayurveda. En, di clases. Y al tiempo yo empecé a dar clase en la cocina de mi casa, porque a petición de, de amigos míos me decían, ¿por qué no practicas con nosotros? Ah, pues, claro. pues sí, Ok, practicamos y así fui entendiendo cómo era toda la dinámica. No tenía miedo de hablar en público, eso también lo tenía a favor. Okay. Pues toda la vida había estado en, ante el público, pues. Y me ayudaba mucho, ¿no? Mover grupos, coordinar. Y, y ella me dijo, ¿cuál es una cualidad que tú sientas que es muy importante? nunca me había puesto a reflexionar a en eso ¿no? y en ese momento yo cerré los ojos dos segundos y dije, ¿cuál cualidad podría ser así como extraordinaria? porque así me la pidió y le dije, fíjate que me sé manejar perfectamente en el caos uh... me doy cuenta en este instante, porque para mí fue caótico cuando me dio la invitación, ¿no? yo claro. dije, ¿qué? pero si me faltan dos años <risa> o sea, de la manita, ¿no? no, no iba a ser de la manita, entonces le dije fíjate que en mi negocio pues siempre son si tú te metes un vestidor en un desfile de modas sí, te sales corriendo
0: que, que se peine, que hay que no se maquilla, son gritos, que corredera, ventadera el ya ruido no quedó, sí. ya se están está este, poniendo te, la bueno.
2: siempre fui bueno porque tenías que coordinar, era tu responsabilidad uh-huh. entonces simplemente tú sabías que había un engranaje, que tú eras el director de tales cosas, los, los otros tienen que hacer sus cosas sus y se acabó, entonces conectabas Coordinabas y tenía que salir un producto al 100% lo que solicitaba el cliente. Entonces, en ese momento me di cuenta, fíjate, que toda la vida, desde mis 17, había trabajado eso porque terminé musicalizando, coreografiando, haciendo ropa, también tenía una línea de ropa, wow. este zapatos también. Súper
1: emprendedor andabas.
2: En eso estuve metido. Entonces. Eh, y nunca me acojoné
1: perdón por la palabra pero lo que
2: me dieran pues lo tenía que hacer eran las responsabilidades no claro. y hubo unos eventos muy importantes en México a nivel Latinoamérica de hecho nomás ese en Guadalajara que nosotros creamos que era la muestra de alta moda okay. porque entre las cosas que creo que pudimos aportarle a la ciudad y a la moda sí. fue hacer estos desfiles que se hacían en la Minerva empezamos haciéndolos era muestra de alta moda en México y nos encargamos durante tres años de traer a los mejores diseñadores del país y del extranjero muchos y además hacer lanzamientos de diseñadores locales y era para seis mil personas Eventazos, fue un evento eh, inmenso que impactó a mm. nivel latinoamérica les digo trajimos diseñadores de Canadá de España de Portugal de Miami etcétera de Venezuela etc., y todos los de México que quieras mm. Y no nos, o sea, no nos acobardábamos ante el sentido de que, oigan, este pero que ahora van a llegar y quieren. Ta- ah, pues,
1: bienvenidos, ¿no?
2: Y claro, muchos desfiles en la Ciudad de México importantes, para marcas importantísimas. Digo, realmente, afortunadamente, dimos el ancho, teníamos la experiencia y sabíamos lo que era la
1: responsabilidad. Claro. Qué interesante. ¿Y cómo fuiste usando? Ahorita vamos a entrar al tema para caer ahora sí en yoga de la palabra, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fuiste usando este proceso, esta experiencia o consciente o inconscientemente ahora que lo ves en tu transformación? ¿Qué le recomiendas a la gente? Porque luego no somos... Estamos conscientes de que vamos a vivir un proceso de cambio muchas veces o decidimos o nos toca independientemente de la forma en que llegue el cambio a nuestra vida. Sí. A veces es de chingazo o te climatas la o cacuchilla. ahí quedas sí. o a veces es planeado como tú pues veías ver el momento planeaste el tiempo y la salida hasta
0: incluso decretaste que tal edad ibas sí. a hacer tal pero la
1: palabra es importante no muy importante
2: creo que lo único que realmente decidí hacerlo planeadamente fue el yoga excelente fue lo único no, okay. todo lo demás se me dio me tocaba y lo aproveché
1: y ahorita es como tu. Ancla, ¿no? Tu, es tu mi pilar. ancla.
2: Sí, dejé todo, dejé mi empresa. Tuve que dejar mi empresa porque realmente me fue jalando, me dieron esta oportunidad. Pues requería de mayor tiempo. Eh, al tiempo me fui a hacer una certificación. Yo terminé certificándome en Jata Yoga por Yoga Alliance y ya daba clases, etc. Y luego me fui a Argentina a hacer la certificación de Yoga Integral que yo no conocía. Iba por tres meses, iba por tres meses nada más hacer la certificación esta, especial. Me volví a estudiar hambre, a los casi 50 años, imagínate, estudiar hambre, porque pues ya no recibía nada. Claro. Tuve que vender mi carro, me quedé así, literal, con dos pesos y prestado. Y así me fui. Y estando allá, eh, bueno, yo no, no voy a hablar de eso, porque me voy a ir después por otro lado. <risa> Alguien me predijo que, que así me iba a suceder, no. y así me sucedió. Efectivamente, me dijo, a ti te van a dar tres oportunidades muy fuertes y vas a sentir ese baldazo de agua. Y las vas a tener que estar muy alerta porque las vas a aprovechar sí o sí, o se te van a ir. Okay. La primera fue esta, que te decía con esta maestra, ah. porque fue una extraordinaria oportunidad que me dieran a mí El una... Segundo, sí. Imagínate, no, que me dieran es, esta ah, información oh, sí. directa. Esta señora con su hija que tiene una experiencia de no, vida que... a nivel personal, y luego, claro, la, la responsabilidad enorme que sufría cada semana por dar estas clases, porque me preparaba conciencia toda la semana para dar una clase. Y luego, cuando estuve en Argentina, el maestro, que, que en ese tiempo era un maestro que a nivel internacional también manejaba muchísimos grupos, tiene una escuela enorme en Buenos Aires, él una vez, en una de las clases, al mes de estar ahí, me jala y me dice, quiero hablar contigo. Y fui a su ashram. Y me dice, oye, te estoy observando, ta, ta, ta. Eh, Me gustaría que darte la maestría, ¿Por qué no tomas la maestría conmigo. Le digo, ¿cómo que la maestría? Sí. Personalmente yo te quiero dar esto, bla, y ya me dio todo en la, y también fue, cerré mis ojos literal y volví a sentir el, valen, el padre. cubetazo. El cubetazo
0: la...
2: Y además de que qué padre que estás en todas estas experiencias sí. espirituales, pero pues también cuestan y en claro, dólares, ¿verdad? Claro. Y entonces yo dije, yo lo único que decía, qué padre, pero no tengo ¿Qué? un peso. ¿Cómo le voy a decir? <ríe> Y le dije, pues se lo agradezco muchísimo, maestro, pero yo no tengo un peso. Yo tengo que pagar aquí en departamento, tengo que pagar mi certificación y una maestría. Ya no puedo. Pues, sí. Lo único que dejé en Guadalajara es un carro. Es cuando <risa> se venda, se lo podría pagar con mucho gusto. Me dijo, sí, no te preocupes. Ah. Me pagas cuando lo vendas y yo te mando tu, tu certificado. certificado. Y así fue. Mira, entonces hice la maestría de, de yoga integral allá y yo ya puedo certificar a través de International Yoga Federation desde entonces, que es lo que hago. Entonces... ¿Qué te puedo decir como consejo a todos los que nos estén escuchando o viendo? Las oportunidades a todos nos llegan y son campanadas que aquí el cuenco te lo dan y te aturden. La mayoría es esto. No escuchan. Y otros, también cerramos los ojos pero escuchamos, que fue lo que yo hice. Muy
1: interesante. ¿Y cómo usaste en ese momento? ¿Qué nos platicas de la palabra? ¿Cómo aterrizas en tu experiencia el valor de la palabra? para los procesos de cambio?
2: Creo que las palabras, la mayoría lo sabemos, tienen un sentido... vienen cargadas, digamos, de un sentido que puede ser positivo o negativo, ¿no? Todas las palabras tienen este poder de transformar, herir, porque tienen las dos partes muy fuertes. A veces, inconscientemente, ni siquiera pensamos qué es lo que estás diciendo y cuál va a ser la reacción en el otro. Cuando tú tienes ya un estudio formal, Empiezas a tener un poquito más sentido de la responsabilidad De cómo te conduces con el otro Qué es lo que quieres decir, cómo conectas mente-corazón Que eso fue una cosa que yo aprendí en el budismo y no Es una sola palabra, no hay mente y corazón separados Son mente-corazón Cuando yo escuché eso, dije ¡Wow! Pues sí, claro, entonces empiezas a ver Cómo estos seres verdaderamente te transforman a través de la palabra De un gesto eh, También tuve la oportunidad de estar con muchos maestros de este nivel verdaderamente los considero seres elevados, verdaderamente transformadores y cómo a través de la palabra logran que conecten contigo ciertas cosas que van a germinar en el momento que tienen que germinar y entonces poco a poco tú vas tomando pues a lo mejor este estudio más formal y lo vas aplicando de una manera con toda la intención de que se logre un resultado tal yo les podría decir como una de las fórmulas importantes de las que he aprendido que hay una fórmula muy fácil que le llamamos de las tres P's ok entonces apúntenle tienes... saquen libreta sí. ver, este
1: es el papel tipo. y muchísima
2: gente quiere hacer cosas de transformación importante ahorita que tenemos tanto tiempo de libre de... la mayoría pues muchos están a lo mejor anegados en la parte negativa de no tengo, no tengo, no tengo no tengo todos tenemos recursos todos, tenemos algo que a lo mejor como en mi caso se descubrió que era bueno para la pasarela, que en mi vida me hubiera imaginado, o que me iba a dedicar al yoga hasta el día de hoy al 100% tampoco pero entonces a través de esto que tú que tienes en tu casa, el, eh, estas herramientas de tiempo que es un lujo y que a todos nos dieron ahorita un regalo de lujo que mucha gente reniega de
0: sí es cierto eh o sea mucha gente ahorita está bueno todavía siguen ahí como preocupados sí. y Ay, es que esto y esto ya que se acabe ya que se acabe pero en realidad es un regalo es un regalote que que, que nos viene a afectar a todos
2: afectar positivo o negativamente como tú quieras común, porque cómo quieres tú recibir esta realidad sí. en ti es una en mí es otra en ti es otra, en es otra. entonces qué les recomiendo qué quieres tú en tu vida ¿Cómo lo quieres? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a recibir? Porque todos los trabajos llevan un esfuerzo. No va a llegar nadie con la varita mágica. Yo soy muy escéptico en esos que llegan y que los chakras se los acomodan porque te hicieron así y te voltearon a ver. ¿Qué son los chakras? ¿Quién ha visto los chakras? ¿Hay algo que diga? Sí, muchos libros. ¿Que hay otra vida? ¿Alguien ha estado en otra vida y ha venido a decirnoslo? ¿Verdad? No estoy criticando. Simplemente son cuestiones muy elevadas qué maravilloso si eso te va a promover a ti algo positivo que te va a transformar efectivamente pues tómalo y ve por él pero nadie va a llegar a hacerte el trabajo nadie nadie
1: nadie y cómo serían las tres P? las tres
2: presente todos los decretos todo lo que tú quieras pedirle al universo a la fuente a dios como le quieras llamar son tiempo presente Mm posible y positivo excelente nada de que hubiera me gustaría no tiempo presente, quiero necesito deseo, son cosas diferentes pero bueno, vamos a entrar ahorita en necesidades y deseos pero tú qué quieres, tú qué crees que sea necesario en tu vida para ser feliz? Porque es lo único importante estar aquí. Yo creo que lo han repetido y lo hemos escuchado tanto.
0: Sí, en los últimos programas. Esto, el ahora. Siempre estamos en el mismo.
2: El... Sí, porque en realidad de eso vinimos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sí. quieres tú para ser feliz? ¿Qué crees que necesitas tú para ser para feliz? Para gozar la vida. Exactamente. Porque se va, <risa> se va. Se nos acaba. En un abrir cerrar. Entonces, pide, escríbelo. No lo modifiques, dale intención a tus palabras. Las palabras tienen este sonido, esta fuerza, este poder. Y entonces, yo quiero... Si quieres poner hasta tu nombre, yo, sutenito de tal, quiero, tal. Y ya, pero... Tiempo un, presente.
0: ¿Una sola cosa o puedes ahí...?
2: Algo posible. Ah. Quiero ir a la luna y luego a Marte y luego a Venus, bueno, pues que te vaya bien.
0: <risa> ¿En este
2: momento se puede? No, ¿verdad?
0: Okay.
2: En este momento presente... Que Pueden, es posible
0: todavía.
2: y además que afecte positivamente tu vida y la del resto, porque todo esto es expansivo:
0: sí.
2: lo positivo y lo negativo. Claro. Entonces, tiempo presente, posible, positivo. Entiende que quiere decir esto y haz tu decreto. Y después de esto, vas a decir: Yo, sutenito de tal, quiero, deseo, busco tal, 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 tal cosa. Tiempo presente, posible, positivo. Y al final, con tus manos unidas, su un mudra muy importante, desde las muñecas, separas tus dedos, dedos gordos que toquen aquí al corazón, yogico, y dices, en armonía con el universo y bajo la ley del menor esfuerzo y en tiempo presente, dices tres veces, así es, así es, así es. Lo crees desde el corazón, lo crees desde tu mente corazón y lo dejas ir. Y es una energía que se va a quedar a nivel General rodeando por ahí, buscando el momento perfecto para ti que probablemente no sea lo que tú estás buscando sino lo que necesites tener en tu vida actualmente porque el fruto se va a dar, lo mejor para ti se va a dar al principio a lo mejor no entendemos por qué no fue lo que tú soñabas o querías pero al muy poquito tiempo la respuesta va a ser la mejor para ti
1: y entonces, a ver, repítenos entonces La técnica es el mudra, manos abiertas dedos
2: abiertos, dedos pulgares Tocando el, pulgares corazón. el corazón Abres tus hombros, llévalos hacia atrás, relájalos Codos que hagan una sola línea Para que entonces haya equilibrio Y toques fuerte ¿Sí? ¿Es decir, el calor, ¿sí? frío, sí <risa> Exactamente, calor y frío están ahí Masculino, femenino, todo está ahí okay. Cierra tus ojos, haz tu decreto Piensa unos segundos con tus ojos cerrados Ustedes también ¿Qué es lo que tú en este momento quieres en tu vida? ¿Cómo lo quieres? Recuerda que tiene que estar tu decreto, tu solicitud hecha en tiempo presente. Que sea algo posible. Y que sea positivo tu solicitud. Ya la armaste, ya la tienes ahí. Y ahora vamos a decir todos en voz alta en armonía con el universo
0: en armonía con el universo y
2: bajo la ley del menor esfuerzo
1: y bajo la ley del menor esfuerzo y tres
2: veces vamos a decretar que en tiempo presente es así es así es así es, es, así, es,
0: así, es, así, es. así es
2: y vamos a disolver el mudra abre tus ojos hacia el corazón junta tus dedos y hacia afuera lo dejas ir y en amor
1: Okay, la gente que nos está viendo, vuelvanlo a hacer, le pueden dar para atrás y sí. repítanlo Si están por podcast, váyanse a YouTube y Ay, en el video vean las instrucciones más claras Lo repetimos dos veces, así que ya están dos veces ahí en la grabación sí. para que lo puedan
2: sí. practicar
1: Pero constantemente, ¿no?
2: Todo el tiempo, no le modifiques, no cambies, no añadas, no quites Hasta Es que... tu decreto
1: Ahora, ahorita me platicaste un poquito de metafísica, hablaste, ¿no? Y de la yoga de la palabra, ¿cómo, ¿cómo podría ser la comprobación, si es que tendría que existir una comprobación en tu vida del poder de la palabra?
2: Bueno, haz un ejercicio muy sencillo. Eh, di todo eh, sentimientos que en este momento se te ocurran eh, negativos o emociones. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? en este momento, pues podemos hacer el ejercicio aquí a si ver, quieres, vamos a, hacer? a ver qué se les viene rápido ¿algo negativo? todo
1: lo negativo que se te venga miedo, inseguridad, frustración, angustia, dolor, escasez, uh-huh. enfermedad uh-huh. Eh, estoy pensando pobreza, pobreza sí. amargura uh-huh. Eh, ira sí. um, confusión uh-huh. ya dije tristeza sí. ¿Ya? Ah, eh, depresión, depresión. Sí. Eh, desamor, soledad bueno la soledad mal enfocada ¿no? eh, eh, este... pues ya hicimos una lista de temas ¿verdad? Okay. ¿y
0: positivos?
1: Amor, amor.
0: Ah, <risa> amor, felicidad, alegría, paz, paz tolerancia, tolerancia
1: servicio, abundancia, abundancia eh,
0: este, um, positivo. Ay, sí,
1: <risa> claro. Bueno, hay okay. más.
2: Ahí se notó. Aquí hay gente que tiene un mayor equilibrio por lo que hace, ¿no? en sus vidas personales. Por lo que propone. Y de cualquier manera se notó que fue más fácil más que salía lo, lo negativo, negativo, más fluidamente. Sí. Casi a nivel general y más en estos tiempos, la mayoría de la gente va a estar sacando más lo negativo porque vienen muchas frustraciones, ¿verdad? Hay un montón de cosas que nos están moviendo, lo que creíamos que era estable, ¿verdad? Inamovible. ...y resulta que pues no, nos cambiaron la jugada... ...entonces checa cuáles son tus listas... ...qué es lo que más tienes en tu mente, en tu cabeza... ...si pesa más lo negativo... Checa cuáles son las palabras o las emociones o los sentimientos más positivos que llegan a tu cabeza y trata de empezar a emparejar y luego después que gane más lo positivo y de esa manera tú vas a empezar a generar ese cambio muy importante respecto a tus palabras, al peso de las palabras, la intención de las palabras y cómo tú vas generando tus oraciones. Hay una, todo un estudio de la Mátrica Shakti que en el yoga de la palabra se estudia desde cómo se van elaborando y cómo se van formando las letras y su poder hasta que salen a través de la garganta y cómo se expanden hacia el universo y cómo llegan al otro desde acá, ¿verdad? Lo hacemos de manera inconsciente la mayoría de las veces y por eso es que los resultados son negativos o no son los adecuados. Cuando ya tienes un poquito más de experiencia, porque tenemos que disciplinar la mente, como sabemos el cerebro también es un atleta, también claro. es un pianista, también un en potencia, es un músculo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando tú ya tienes tan trabajado ese atleta, sí. de alto rendimiento además, pues el resultado va a ser el mejor. Claro. Pero si es un flojo, si es un cerebro que está ahí nomás recibiendo la información de lo que le va llegando...
0: Ahí vivo con, con lo que pueda. ¿no?
2: Entonces, pues los resultados son pobres como la vida de la mayoría de la gente que esté frustrada, oh. cuando puedes hacer un cambio inmediato en tu vida. Ahora, los resultados, como decía al principio, tal vez no sean inmediatos, pero sí estoy seguro que si tú no modificas y tienes una intención de corazón hacer ese cambio, va a
1: llegar lo mejor a tu vida. Sí. Segurísimo. Ahora, para ir cerrando porque se nos está acabando sí, se nos acaba el tiempo, el tiempo. Jorge tomó como, vamos a decir árbol, tronco del árbol, su tronco, su, su raíz es yoga. Y ahorita nos compartiste un poquito que estudiaste, bueno, estuviste en budismo, uh-huh. estuviste en metafísica o le has dado a la línea de la metafísica al cuarto camino, bueno, a Gurdjieff ¿no? Como
2: Como es una amiga, no al camino al cuarto, ¿eh? El
1: cuarto camino.
2: <risa> Son cosas diferentes.
1: Todos los caminos que has tomado proponen en cierta manera romper con la mecanicidad de tu vida, de tus pensamientos. Todos proponen muy fuerte el valor de la palabra. ¿Qué les recomiendas a la gente? ¿Cuál camino? ¿Qué te ha funcionado más? ¿Qué te ha impactado para hacer este cierre en el cambio? ¿Cuál de las filosofías que has conocido? Porque todas son diferentes filosofías sí, de vida.
2: Pero todas van a lo mismo, como decían ustedes, y curiosamente hacia el amor, al compartir, hacia la compasión, hacia la empatía. Eh, no cerrarse a las posibilidades, no tener estos prejuicios, porque definitivamente es mucha ignorancia Sabemos, los que estamos en esto Todavía le tienen miedo al yoga Dicen, ¿cómo ah, tú yoga? Es
1: una lástima pero, que sean tan brutos Por favor sí, Pero hay que aclarar,
0: ¿no? Porque mucha gente, es lo que estábamos platicando el otro día Mucha gente piensa que yoga son las poses Y no es eso yoga ¿eh?
1: No,
2: no, no es una actitud Es una disciplina, es un estilo de vida claro. Es pues, todo, es mucho, ¿no? más, es amplio, mucho ¿no? más amplio
1: Ahora, la guerra sucia Que se ha hecho contra el yoga Digo, mucha gente tiene teorías de dónde viene, sí. definitivamente hemos visto en internet algunas cartas firmadas por altos líderes, de, ¿no? pero se les está regresando esa energía negativa que aventaron. La yoga tiene, así como decía Leo, muchas líneas, ¿no? las asanas es una, uh, devoción, eh, respiración, ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a la gente para, ya dijimos, no se cierren,
2: Les no le crean todo al de no, al de sotana? Yo digo, mira el budismo, <risas> lo primerito que a mí me impactó en el budismo fue, si algo no aplica en tu vida, no hace cuenta y dale vuelta a la página. Si ese párrafo no es algo que a, contigo se identifique, sigue y empieza a subrayar lo que para ti en ese momento porque nosotros vamos transformándonos y cambiando, mis necesidades actuales no son las mismas de hace 20 años y seguramente no serán las mismas de mañana, nosotros nos cambiamos constantemente, sí. nuestro cuerpo se está transformando constantemente, la mesa misma se está moviendo, verdad no hay nada estático, todo se está moviendo y cuando tú estás abierto a estas ventanas, las oportunidades llegan de una manera impactante, date el tiempo también tú de probar en tu vida ¿Qué es lo que aplica? A mí, me dijo mi maestro en una ocasión, el yoga hay que ganárselo en la vida, no es para todos. Han llegado tanta gente a las escuelas que se van, no es para ti, sorry, con la pena, trabaja otra disciplina. A mí me llegó, a mí me gustó, a mí me atrapó hasta el día de hoy. No sé si pasado mañana esté en sí, algo más. En un viaje que yo hice a Europa, en por cuestiones fortuitas, porque de verdad que son cosas extraordinarias las que me han sucedido, que ahora yo analizo y digo, wow, qué increíble, yo estaba en Nueva York, y por X circunstancias terminé en Madrid, que no era un viaje que tenía planeado, y llegando a Madrid, una amiga mía, ya me había hablado que ella trabajaba para la asociación de sanadores espirituales en España, ella era la presidenta en ese tiempo allá y me dijo, cuando vino a Guadalajara años atrás, que yo tenía mi boutique y yo soñaba con todo esto de la ropa y demás me dijo, pues me dirás lo que quieras pero esto va a ser un centro de sanación el día de mañana yo no estaba dedicado a absolutamente nada de esto. Uh. Y me dio risa, no risa de burla, simplemente dije, Ay, como ella está la en idea, esto, ¿no? quiere compartirlo, ¿no? <risa> Le dije, ah, pues si, tío, si toca, pues qué bueno, pero en este momento es moda.
0: <risa> Pasaron
2: ocho años en ese INTE, pues yo hice la certificación, todo esto, todavía no vivo a Argentina, ya estaba dando mis clases de Jata Yoga y todo. Y cuando llegamos a Madrid, lo primero que hago es hablarle a ella porque claro que ya quería contestar ah, no te como, no, con eso. Sí, no te gracias y gracias. le hablo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y suelta la carcajada y me dice, estás en Madrid, ¿verdad? Le digo, sí, <risa> vamos llegando ahorita. Los mandó la vida. Mañana empieza el primer nivel de sanadores espirituales, tienen beca, y yo tengo cinco años sin dar el primer nivel y lo tengo mañana. Por algo lo tenía que dar. Los espero mañana a las 8 de la mañana en tal lugar le dije, no, porque el jet lag, porque ahorita queremos platicar con. Ustedes ya saben cómo va esto, nos dijo a Sandro, Cruz y a mí que vamos juntos. Dijo: No, 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 no. Ya no se pueden hacer. Esto les tocaba. Así fue el primer nivel. El segundo nivel, exactamente igual. Volvimos a ir a Europa porque Sandro se dedica a la cocina, hacemos cenas ayurvédicas, uh-huh. etc. Y fue invitado a hacer un evento muy grande en Madrid Fusión. Y le hablo otra vez y le digo, Laura, ¿qué crees? Que ¿Cómo llega?
1: Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Mañana empieza el segundo nivel y lo vuelvo a dar y yo. Y de verdad que soltábamos la carcasa no, o sea, no puede ser, no puede ser. Terminamos como, sí, sí. Pues, terminamos como representantes en México de la Asociación Española de, de Espirituales que nunca hemos utilizado por el prejuicio de hablar de espiritualidad. Te estoy hablando de hace como 12 años más o menos sí. 15 años de esto y dijimos no es el momento de hablar de espiritualidad si de yoga no se podía hablar y a mí me seguían viendo en moda mm. era complicado separarme de un, de un personaje sí. y luego seguir con otro y luego con otro entonces no se cierran sí, a las posibilidades credi-
0: credibilidad.
2: sí pierdes credibilidad date el tiempo no te la creas tampoco porque esto es verdaderamente el ego nos juega Híjoles, te patea de una manera que te eleva, te desinfla, te sube, te baja, sí, te pásame. golpea. Sí, Entonces, ¿qué es mi consejo final? Anda por la vida, todos los caminos, todos te van a llevar a lo mismo. Si tu relación con lo negativo es muy fuerte en este momento, déjala a un lado. Al único que le va a afectar es a ti. ¿Y sabes cuál es el consejo más importante? Nadie somos indispensables en este mundo. Nadie. El mundo sigue, estés o no estés. El día que tú crees que eres indispensable en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, perdiste. Nadie. Porque tú te mueres hoy y mañana la vida sigue.
1: Así es. Buen consejo. Con esto cerramos. Qué bonito
0: programa. Me gustó. Me gustó mucho porque tuvimos ejercicios, tuvimos buenas charlas. Experiencias personales, experiencias personales. Sí, creo que, la
2: medita- ¿no? creo que la meditación podría ser nomás ya para así como, como la cerecita del pastel. La meditación, científicamente lo sabemos, está comprobado todos los beneficios que tiene. Claro.
1: Aquí se los decimos y creo que la gente nos está haciendo caso. Ya nos sí. juntan cabezas. Qué bueno, qué bueno. <risa> sí, pues por muy los bueno. Y la comunidad que hemos estado creando de cosas la vida. Hemos propuesto mucho mindfulness. Uh-huh. Aquí,
2: todo, sí. Ya.
0: Como
1: el más accesible. Y lo está haciendo la gente. Hay un cambio de
0: conciencia.
2: La
1: wow. espiritualidad pues,
2: ya no está tan... No, no, no Tan desligada a nuestras vidas, ¿verdad? No
1: son, es que tan son... ¿no? Porque
2: pues es que re- religiosidad, espiritualidad. Sí, sí Esa es eh, otra confusión se ahí. Ahí un
0: poquito sí Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Ah, Yo claro. soy guadalupano, budista. Todo lo que me llegue y me sirva, por supuesto. <ríe> Tengo mi altar con todo lo que me regalan, que es bienvenido de corazón ahí está
1: sobre todo que ya existe este cambio de paradigma, ¿no? de era incluso de acuario estamos pasando con el rompimiento de creencias uh-huh. ahí vienen las caídas de las estructuras Sí. Pensando, ¿eh? entonces abre tu mente hazte claro. cuenta que no todo lo que nos dicen es desde el corazón, a veces hay mucha manipulación en la Información y, como bien te sugirió Jorge, también experimenta.
0: Claro, sí, yo a creo que. Gente,
1: hombre, vea esa clase que no ha sido, medita los cinco minutos que no te ha sacrificado. Inténtalo, ver, hazlo.
0: O sea,
2: sí, recuerda que. que exacto, todo nos afecta, todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que callas también. Entonces es importante que te des cuenta que hay a tu alrededor en tu mundo y si tu mundo, aunque lo sientas muy sólido, no es el que tú necesitas pues transforma, cambia, transfórmalo, crea, lo, género, crea, ¿no? crea co-creamos un... nosotros nuestros propios mundos, ¿no? claro. nuestras propias realidades, y en realidad no es tan difícil. Hay que abrirse y ya se acabó, ¿no? Quizás lo difícil es abrirse. Sí, es abrirse. pero ya cuando, te, <risa> cuando ya te abriste, ya no, ya no va para atrás. No, de ahí. Ya, sí. te... Bien, muchas gracias. Pues, al contrario.
0: pues pasamos a despedirnos. Mi nombre, como siempre, es Leonardo Andrade. Y les vamos a dar nuestras redes sociales para aquellos que nos estén escuchando en formato
1: podcast. Jorge está también con redes sociales en, el, en la parte de sus clases. Sí. El, su escuela de yoga, para que también van a aparecer aquí. Para claro. Aquí. Lo sigan y lo contacten si están ahora
0: sí Los que que nos están viendo en YouTube pueden verlo en pantalla, pero los que nos están escuchando... Sí, bueno, soy Jorge Lupercio, arroba
2: yahoo.com, ahí me pueden preguntar lo que gusten. Por Zoom estamos dando clases de yoga integral, martes y jueves, de 7.45 a 9 de la noche. Eh, Además, súper económicas, porque obviamente hay que estar... Apoyando, verdad, la situación y auxiliando en lo que se pueda. Creo que es una buena manera también de que aprovechen su tiempo. Hay muchas plataformas gratuitas, inclusive, donde ustedes pueden aprender y ver, buscar y donde te sientas más cómodo ahí. Okay. Ya, eh, entonces, bueno, busquen.
0: Una vez, si viene de tu corazón siempre va a estar bien Cosa la vida que es batima free El sol que brilla fuerte tú lo puedes ver
1: Everybody feeling Yes I feel alright